0: Velkommen til A Seat at the Table. Det her er en prisvindende samtale podcast, hvor vi samlet reflekterer og udfordrer hinanden på en bred kamp af emner, der relaterer til det dagligdags oplevelser, store som små. Vi har som kvinder med afrikansk oprindelse i Danmark. Så er vi her igen. Eller jeg er her igen. Mit navn er Inge og jeg er glad for at være tilbage i studiet sammen med Tim, Højre, Naomi og Stephanie. Godt, godt ikke kunne se, at jeg pegede til højre til venstre. Der er nogen af os, der er højre Nå, I forrige afsnit kunne I høre om Naima og Stefanis oplevelser i sundhedssystemet. Et lidt anderledes afsnit og en hed til upråd situation her i podcasten. Jeg besluttede selv for at høre afsnittet sammen med alle jer lyttere, på trods af, at jeg på forhånd kendte, nogle af detaljerne omkring deres sygdomsforløb og deres møder med sundhedsvæsenet. Derfor vil jeg gerne sige tak til jer, Naima og Stephanie, for det delte afsnit med verden. Jeg håber, at lytterne også har det på samme måde. Forhåbentlig fik en masse ud af at lytte til Naima og Stephanies erfaringer. Dagens afsnit kommer til at læne sig tematisk op af For i afsnit, men i dag går vi til det fra et lidt mere udvidt perspektiv. For et par år siden udgav Sætland en artikel, der introducerer mig til dagens gæst, hans arbejde og begrebet etnisk smerte, som er dagens emne. Om gæsten stod der blandt andet, at han formodentlig er den i landet, der ved mest om, hvad der gemmer sig bag betegnelsen etniske smerter. For på hans klinik kommer det patienter med indvandrerbaggrund, som det øvrige sundhedssystem har givet op overfor. Den brede befolkning har sikkert også stiftet bekendtskab med vores gæst på grund af den tiltrængt medmenneskelige fornuftsindspark, han kom med i kølvandet på coronaudbruddet i Aarhus sidst på sommeren. I mm. kort træk argumenterer vores gæst for, at smitteudbruddet var et udtryk for social ulighed og ikke alene på grund af kulturelle faktorer og etnisk tilhørsforhold. Velkommen til A Sit at the Table Morten Sødemand. Uh, velkommen <laughs>
1: til, morgen. Tak skal
0: I have. Vi har glædet os rigtig meget til, at øh, du skulle være med i den her podcast. Som mm. Naima sagde, lige inden vi optog, det har været flere år undervejs. Mm. Ja, vil du introducere dig til dem, der først lærer dig at kende nu?
2: Jeg hedder Morten, jeg er læge. Jeg er leder øh, af en forskningsenhed på universitetet, som har med global sundhed og migration og indvandrermedicin. Og så er jeg professor i indvandrermedicin og global sundhed og arbejder til dagligt på det, der hedder indvandrermedicinsk klinik på Odense Universitetsportal, som er sådan en lille tværfagligt ambulatorium på sygehuset, hvor vi kigger på, hvad det egentlig er, som sundhedsvæsenet har så svært ved, når patienter der har en anden baggrund end dansk, og har helbredsproblemer af meget forskellige slags. Det er stort set alt, hvad man kan tænke sig, at vi har med at gøre. Så det er en klinik, der startede i 2008, og de erfaringer, vi har samlet sammen, er, er så hvad skal man sige, interessant, at man også kan bruge dem til at sige noget om ulighed i sundhed generelt, noget om læge-patient-kommunikation, men også noget om, om sårbarhed, øh, og hvad der sker, når man flytter mennesker i, i en anden sammenhæng, og en anden sproglig sammenhæng, end de er vant til. Hvor mange ting, der egentlig går galt. Jeg har arbejdet mange år i Afrika, i Vestafrika, i Guinea-Bissau, med sundhedsforskning, øh, og har prøvet at være den eneste hvide, mm. og kan udmærke godt se mig i jeres forestilling om, hvordan det er i Danmark. Jeg har også prøvet at være syg, og det, øh, og det kan vi måske også snakke om, hvordan det var, fordi det handler lidt om det her med, forskellige måder at opfatte og forstå smerter på og udtrykke smerter på, som, som kan være interessant på mange måder.
3: Mm. Interessant.
0: Ja. Så øhm, lad os bare springe ud i det mest <laughs> åbenlyse spørgsmål. Øhm, først og fremmest, er du den, der ved mest om etnisk smerter i Danmark?
2: <laughs> jeg tror, jeg er den, der har prøvet at finde ud af mest. Ja, øhm, og man kan sige, det er, jo, det er jo patienterne, der kommer ind ad døren, som fortæller sådan noget om, hvad det er, de oplever og mærker. Men, men det er jo ikke et begreb, patienterne kommer med Nej. og siger, at jeg har etnisk værter. Yes, hjælp mig. <laughs> øh, det, er jo, det er jo et begreb, som er stærkt stigmatiserende og, øh, og er altid lidt pudsigt, hvis man tænker over, at det faktisk ikke findes. Hvad skal man sige? Der er ikke noget, der står i nogle lærebøger. Øh, det er ikke noget, der står i diagnoselisten. Så vi har jo sådan en officiel diagnoseliste med diagnoser. Heller ikke er vi Der er ikke nogen steder, man kan, ligesom kan slå det op på den måde. Men hvis man siger det i så sådan en gruppe af læger eller sygeplejersker, når om er sådan en patient med etniske smerter, så nikker alle, mm. som om, at de er umærket over hvad det er. Men hvis man så tog dem ud uh, udenfor en af gangene og spurgte dem, hvad er etniske smerter egentlig, så er der nok ingen af dem, der vil kunne forklare det andet, at det er noget med en med brune øjne og en accent, som siger noget, jeg ikke forstår men som lyder ligesom arv. Mm.
1: Altså, bliver... okay. kan du, kan du... Jeg skulle lige til at spørge, sådan, yeah. <laughs> hvad er etnisk smerte? så, altså hvad når I alle sammen kan genkende mm. til et udtryk, mm. som ikke er et fagterm. Hvad... Den,
2: den grimme version af det er, at det er en, en lyd, der er lidt stærkere, end den burde være. Burde det være? Den er, smerten er lidt højere, end den burde det være.
3: Forstået, men fra
2: mit udgangspunkt, så er der lidt for meget lyd på smerten. Mm. Der er lidt for overdreven.
0: Det har noget at gøre Jeg med, hvordan... Jeg trækker
2: lige 20 procent etnisk fra.
3: Nå, det okay. har noget at gøre med, hvordan den bliver udtrykt så, ja. og det, ikke, hvad sygdom egentlig er?
2: Nej, det, det er egentlig bare en med bonøjnene og til af, men jeg forstår ikke, hvorfor du siger af.
3: Okay. Det er ret skræmmende. Ja, det er så. Mm. Er det er... ikke det? Hå? Altså, er det ikke skræmmende?
2: Jo, men, men der er jo... Jo, det er det. Altså, ikke noget tvivl om det, ikke? Men, men, men meget, mange fagligheder har jo sådan et sæt af, af kodebegreber, som jo er sådan nogle bekvemme smutveje, som jeg kalder dem, til at, 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 at slippe for at gøre mere ved det. Ikke? Altså, fordi det betyder jo også, at når det, når det er sådan noget etnisk noget, så er det nok ikke så farligt. Øh, det er heller ikke noget, jeg behøver at beskæfte med, for jeg kan nok ikke finde ud af det alligevel. Altså Det er nok så noget tropisk, sådan der tropikaliseringstank man kan have meget. Når man ikke forstår noget, så er det enten sidder det mellem ørerne, som man skør, mm. eller også er det et eller andet kulturtropisk mm. eller andet. Mm. Men det betyder, at sommer som og så varme, når dagen er omme, så behøver vi ikke bruge mere tid på det. Mm. Men det er hvad bare etnisk. Ja. Ja.
0: Hvad betyder det for patienterne? Altså, mm. Et er, at, øh, at det er et kodesprog for, mm. for det fagprofessionelle, for ligesom hurtigt at komme til næste patient, fordi mm. man ikke orker. Man kan også, det er lidt det, jeg hører, men orker egentlig mm. ikke rigtigt. Men hvad betyder det for patienter, som måske sidder med en... Eller højst sandsynligt sidder med en ægte smerte og et ægte øh, sygdom, øh, sygdom at, at det så bliver... Ja, fejl. Ja.
2: Det, det, det har jo mange konsekvenser. Det har jo en personlig konsekvens, at man ikke føler sig set og hørt og forstået. Ikke? Mm. Øh, man, man mister måske tillid, man bliver vred, øh, man resinerer og, og trækker sig i sig selv, isolerer sig. Øh, eller man prøver nogle andre ting, prøver noget andet, øh, alternativ behandling eller andre læger. Jeg kan spørge, når man er shopper rundt, og, og man bliver fortvivlet og, og, og bliver måske i ovenkøbet kan man godt det, at når man ikke bliver hørt, så bliver man mere skænger mm. og, og irriterende og anmasende. også så bliver man bare fuldstændig passiv og gemmer sig derhjemme, mm. Så der er sådan forskellige konsekvensveje, man kan gå, hvad skal man sige, personligt. Men hvad skal man sige, sådan rent sundhedsfagligt, der, der betyder det jo, at, at, at diagnosen forsinkes. Mm. Den, den årsag, der er til det, øh, at, man, at man har ondt, uanset hvad den måtte være, øh, så bliver den afklaring i hvert fald forsinket med, med stor sandsynlighed. Og, og den bog, jeg har udgivet her forleden dag, øh, mm. Heder jo, øh, at det hedder jo, at det du ikke ved, det, er for, det er for patienten nogle gange ikke. Altså, at det er alt det, man ikke ved, som er spændende og interessant. Øh, men når man har sig for, at det er nok etnisk eller kulturelt, så lukker man også ned for fagligheden. Mm. Øh, fordi så behøver vi ikke at vide mere. Ikke? Og så er det, at man, man, skal man sige, begrænser sig i sin faglige indsigt som, som læge og holder op med at høre efter og holder op med at efterfølge. Hvad, hvad kunne det så være, hvis det var? Og, og bogen er altså fyldt med eksempler på, øh, hvad der sker. Når man, når man placerer det på sådan en kulturhylde. Mm.
1: Jeg har noget, jeg altid har tænkt over, spekuleret over, hvorfor øh, danske læger ikke gør det. <laughs> og det er, at jeg tænker for eksempel i forhold til nu er vi tre brune-sorte kvinder. Øh, og der er rigtig meget øh, danske lærer ikke ved omkring os og nogle af de sygdomme, vi kan få, eller nogle af nogle andre ting, vi kan få og hvad det har af betydning. Jeg har bare altid tænkt, hvorfor, er det, man ikke, hvorfor ringer man ikke til et hospital i for eksempel Ghana og siger hej? Mm. Hvad har I af uh, lægelig viden og erfaring uh, med, med kvinder, for eksempelvis? Hvor, hvor, hvorfor er der ikke den form for samarbejde?
2: Der er sket nogle ting, som sundhedsvæsenet og de uddannelser, der hører til sundhedsvæsenet, ikke har... Jo, de har nok opdaget det, men de har ikke rigtig begyndt at tage det alvorligt endnu. Og da jeg var vokset op i Horsens for rigtig mange år siden, der var der ingen mørke mennesker. Mm. Overhovedet, der var, der var en, som jeg tror, han var polak mm. og havde det i et vognmandsfirma. Det er den eneste, jeg kan huske, som ligesom ikke var, var mm. født opvokset i Danmark. Ikke? Nu er 12 procent af dansk befolkning jo af anden etnisk herkomst. Ikke? Så der, der er sket noget, men, men, men langsomt måske. Men også sådan, så, så hvad skal man sige, majoriteten har måske stadig ikke været i stand til at bilde hinanden ind, at øh, det er også. Vi kan godt nævne om sige med har man ret bare, fordi man er flest? Ikke? Ja, i, okay. I Danmark er det lidt sådan, at man har ret, fordi man er flest, fordi vi ikke er vant til at have at gøre med, med minoriteter. Altså, altså i England på godt og ondt, må man sige, mm. Men der har man jo altså hospitaler, hvor der stort set kun er, er minoritetspatienter, mm. fordi det er dem, der bor der, og det er deres optagområde, så de har ekspertiserne og viden og indsigt, og de læger, der ansat er ansat. Sygeplejersker, der er ansat har stort set alle sammen minoritetsbaggrund. I Tyskland har man øh, rigtig mange minoritetsrepræsenterende øh, øh, læger ansat, så der har man også en anden virkelighed. Det, det er nok sådan en skandinavisk virkelighed, som måske er ved at gå op for dem, men, men de er, det tager 20 år at lave sådan et system om, mm. det tager lang tid for dem at, at blive enige med sig, om der er noget her, vi ikke ved, vi ikke ved. Altså, mm. Den bog der er jeg nødt til selv at udgive. Øh, vi fandt nogle penge på en projektkonto til at, pr at printe den, ikke? men den er gratis. Der var ingen forlag, der tur udgivning, fordi de, de tror ikke på, at der er nogen, der vil læse den eller bruge den. Ikke? Øh, der, der er nogen, altså mit universitet, der har vi så undervisningen, fordi vi står for det, men de andre universiteter har ikke på deres lægeuddannelser, og heller ikke på deres sundheds- og sygeplejerskeuddannelser, og socioassistentudstandelser, så har de heller ikke noget sådan særligt omkring det her. Så det er sådan noget, der er ved at komme, og derfor jeg synes at den der bog vil være vigtig at, at få ud, sådan til de kan se, at høre, der er 332 sider her, som ikke findes i nogle af de 10.000 sider, som i øvrigt er lærer på stof på, mm. på sundhedsuddannelserne, øh, om det her emne. Så, så der er noget på vej, men, men det var fuldstændig ret. Hvorfor spørger I det? Hvis de ikke kan altså, det, hvorfor spørger I så ikke nogen? Ikke? At, det har at det altid gør de bare, været ikke?
1: min forundring. Ja. Jeg, har, jeg har altid Nej. været sådan Men min Vi har jo altid hvorfor? været de klogeste. Ikke?
2: Altså, dansk ja. har jo været verdensboring.
1: Mm. <laughs> Det er ja, for der er kun ja. 5
0: millioner, der snakker det. Det ja, er
2: lidt sprogcentriske der, ikke? Altså, mm. ja. Folk må da bare lære dansk, ikke? Ja. Men det er jo godt nok et meget lille sprog, ikke? Um, Så hvordan... vi har ikke adgang til den der viden, der er rundt omkring, fordi vi skal ikke bruge den, vi har ikke behøvet for den. Vi, mm. vi er dygtige, ikke?
3: Men hvordan hvordan kan det være, at, at du er blevet den, der går forrest i det her? Og, og hvordan opfører mm. eller opfatter mm. dine kollegaer dig? Altså, er du bare den der irriterende en, der hele tiden skal... Gør det, eller er de, er de glade? Og, og nu er det bare meget sat på spidsen -agtigt.
2: Jamen, vi er der på to ophold i sundhedsvæsenet. Det tror jeg godt, det er man siger. <laughs> altså, det har vi så været i 12 år, ikke? Så ja. år. Altså, der var en, der sagde det med, tak fordi I har lavet en klinik til de patienter, vi altid bliver sure på. Mm. Så det er sådan det sidste nye speciale i sundhedsvæsenet. Det er en klinik for dem, de... de andre bliver sure på. Ikke?
0: Ja. Hvor er det typisk dansk? Sådan lidt <laughs> ja. med ironisk distance. <laughs> ja. Så kan man alligevel ja. godt... Øh... Det er den måde, man kan få en kompliment på. skal måske
2: lige sådan hive historien ind her lidt, fordi øhm, da, jeg, da jeg, jeg var dernede som student i Guinea-Bissau og kom tilbage og lavede en, en POD dernede. Øh, men, men det, som var meget tydeligt var, var i de undersøgelser, jeg lavede, det var, at, at, at det, er jo, det er jo sådan i mødet med information og mødet med sundhedsvæsenet, at ting kan gå galt og gå godt. Ikke?
3: Mm.
2: Har man stærk familie og har man forhandlingskompetencer, har man sprog i sin magt, også på sit eget sprog, så får man jo meget mere for pengene Og specielt i sådan et, et lav, lav ressourceområde, som, som de her lande i Vestafrika kan, ikke? Altså, der er ikke ret mange læger, vel, og man skal, skal virkelig bulldoze sig på, ikke? Men man skal også være balt og have fat i, at man skal kende nogen, og man skal have netværk, og... Øh, men, men det betyder også, det betyder virkelig meget, at, at man har de der altså, sociale, og faglige og kommunikative styrker, og har noget uddannelse bag ved sig. Jeg, jeg arbejder meget med at undersøge... Øh, Altså, hvorfor, hvorfor dør børn af banale sygdomme i Afrika? Ikke? Altså, det, det mm. er sådan tyndskid, altså, det er væske, lungebetændelse, det, det er pentilin, altså, det er meget om, at leger, kan man behandle, Men Hvorfor dør de så alligevel? Men de viser sig sådan set, at det var, fordi de ikke kom hen til behandlingen. Mm. De kom simpelthen ikke forbi indgangsdøren, fordi de ikke altid kendte nogen, og, og så er det relationelle i det, øh, og, og de der, hvad skal man sige, interview, jeg lavede, var jo med, med forældre, der havde mistet et barn, og der, der tror jeg, at mange af de der teknikker, vi bruger nu, egentlig, er faktisk udbygget dengang, fordi vi har lavet så mange intervjuer med mennesker, der har mistet et barn, hvor vi prøver at finde, hvad der egentlig er sket. Øh, så det der med at finde, hvad der egentlig er sket øh, i din, i din sygehistorie, øh, er, er jo sådan set vores grundværktøj. Og de patienter, vi får henvist, er patienter, der virkelig er cool Så alle andre har givet op. Mm. De har næsten selv også givet op. Så, så der er ikke nogen, der, har, der, der kan se, hvor der, 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 der er lys i mørket der, ikke? så det har vi alligevel været et behov for så at prøve at lave nogle værktøjer hvor man så kan komme, gå ind i sådan noget komplekst som alle i sundhedsvæsenet ved er svært ikke? så, så jeg har, vi har nok fået nogle, nogle, nogle point på at vi alligevel har taget noget op som alle udmærk godt ved er hammer svært. Mm. det kan godt være at man på en måde kan, kan parkere øh, smerter som etniske smerter og det er, ligesom, det er sådan et felt i det mm. men der er jo et stort felt af nogen der rent faktisk fejler noget mm. Mm. Altså, der er rigtig mange der fejler noget også mange, der fejler noget alvorligt, øh, og har mange sygdomme, øh, mm. men som jo tit bliver vævet sammen med en, en social udfordring i øvrigt, arbejdsmæssigt, uddannelsesmæssigt, familiemæssigt. Der er jo tit en enorm mm. problemer at få sådan en familie til at køre på, på, en, på en velkendt og, og, og kendt måde, kan være enormt svært, når man er, er, er i et fremmed land, af mange forskellige grunde. Og det kan så påvirke sygdommen. Så det der samspil mellem de sociale forhold, og identitet, og sprog, og og fremtidsudsigter spiller jo direkte ind i, hvor godt man styrer sin sygdom, så, så det der at have nogle værktøjer til at gå ind i noget, som er, er socialt, men har helbredsmæssige konsekvenser, det ved mine kolleger udmærker godt, at det mangler vi nok lige, der mangler vi noget på hylderne. Mm. Så jeg har både fået lov til at udvikle, vi har også fået lov til at, at få tid til det, mm. øh, fordi alle godt ved, at det er noget højt, øh, og, og det kan vi sagtens gøre bedre. Så det der med at spørge de vil nok ikke ringe til Gana, vel, men de vil godt spørge mig. Altså, de vil godt spørge ja. os. Øh, og så derfor har vi fået lov at eksistere øh, inden for et sundhedsvæsen, hvor man jo øvrigt lægger sådan noget, alt sådan noget småt, noget, som det her, som vi arbejder med. Nedlægger man og laver kæmpe store enheder og store afdelinger. Store... Vi er jo et lille bitte team med, med 10 ansatte. Øh. Mm.
0: Ja. Kan okay, jeg skulle lige til at spørge, hvor, hvor stor en afdeling det her er? Fordi du, du indledningsvis sagde, at, du også, at der efterhånden er været mellem 12 og 13 procent. Øh, personer med anden baggrund end dansk, bare for at sige det på den politiske, korrekte måde. Men hvor mange patienter kommer igennem indvandrermedicinsk afdeling på Syddansk?
2: Det er ret konstant. Vi var bange for i starten, at det ville eksplodere mellem hænderne på os. Det gjorde det måske lige allermest i starten. Vi troede ikke, der var ret mange. Men vi tænkte, det var i hvert fald noget, vi kunne lære noget Men det viste sig, at der var rigtig mange, så vi fik en venteliste. Men det har været sådan ret konstant i de 10-12 år nu med omkring 200-250 om året, okay. vi får henvist og får afsluttet okay. igen. Så en, en 3.000 patienter i alt øh, har vi set fra vores region, og så har der været nogen fra, fra de andre regioner også, som vi har, mm. har undersøgt.
0: Altså uden at vide det, kan du samle det med en, en tilsvarende afdeling, så man kan forstå, hvad, hvor, hvor meget eller hvor lidt det er?
2: Jamen, øh, nej, nu ved jeg ikke, om jeg ved det med sådan en arbejdsmedicin for eksempel. Øh, smertecentrene har et noget større patientflow, altså dem, der, har, har, der undersøger kroniske smerter mm -hmm. og behandler det. Øhm, der vil være sådan nogle små enheder med, med, med mennesker, som er meget, meget overvægtige, for eksempel, og der er social oversættelse af det. Så der er sådan nogle speciale enheder, og, og det pudser af egentlig, at mange af dem har sådan det der med to, tre, firehundrede henvisninger over i, 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 i hver region, så det er sådan i de små, de små enheder, men der er mange små enheder, ikke? Som, som har det der lille, lille speciale øh, indtag. Men, mm. men...
1: Men jeg kunne godt tænke mig at vide, de, de øh, diagnoser, de patienter, I tager af, er det, mm. er det folk, der har sygdomme eller diagnoser, som normalt en, ens egen læge ville tage sig af, eller er det de patienter, som mm. har været hos egen læge, men skal videre i et forløb på hospitalet? Mm. Det mening, hvad jeg siger. Ja,
2: der er nogle, nogle grupper af problemer, hvad skal man sige. Der er det, vi kalder kompleks compliance. Compliance er det med, hvor, hvor, hvor godt styr man har på sin sygdom, altså mm. stofsgiftssygdom. Altså, hvor god er man til at huske kontrollerne og pillerne, og mm. hvis man er overvægtig og, og få spist. Altså, alt det der, mm. de der samlede felt af, hvor god er man til at tage vare om, om sin, sin sygdom og sin, sin hvad skal man sige, forebyggelse øh, i sig selv, Så det, det er den ene del, hvor de sådan set har noget kendt sygdom, måske multisydom får en masse piller, skal til en masse undersøgelser, kontroller, men, men det råder for dem. Ikke? Og det er der tit nogle psykiske og familiære årsager til, og også nogle andre årsager til det, som vi så kan gå ind og støtte på, og regulere på, og, og fire lidt på sammen med kommunen og, og egen læge. Så er der nogen, der fejler noget, som er misforstået. Altså, man simpelthen ikke har fået fat i, hvad det er. Altså, etnisk er det sådan en af dem, ikke? Men det kan ja. også være andre problemstillinger, hvor man simpelthen ikke har forstået, hvad det er, der foregår. Mm.
0: Øhm. Altså, er det er rent sprogligt, eller hvad? Er, ja, det er det jo. Altså, det er jo
2: altså, det eneste værktøj, jeg har som læge, det er jo min sprog, ikke? Og det, ja. det, så kan jeg scanne, og, men jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad for en scanning, jeg skal, skal lave, før jeg har talt med patienten. Så, så sproget er omdrejningspunktet, Og sproget er også der, hvor... Ulykkerne sker, og hvor løsningerne kommer ikke. Så, mm. så det, 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 er jo, det er jo lidt en, et tværgående svært, ikke? men sproget er afgørende. Ikke? Ja. Det er der ingen tvivl om. Men, men sige... det, er også, det er jo også afgørende. Altså, en ting er sproget, men også anvendelse af sprog, mm. og det er jo af sproget. Altså, sproget er jo en ting. Ja, vi kan jo alle sammen sige noget. Det er jo ikke. Uh, hvad skal man sige? Det der er problemet. Problemet er anvendelsen. hvordan jeg som, som professionel bruger mit sprog. Til at hjælpe dig til at fortælle mig, hvad det er, du gerne vil have. Hvad er du bange for, hvad er du ked af, hvad er det, der generer mest, allermest, og hvad er du allermest bange for, og er der noget, du overhovedet kan tale med nogen om, men som fylder hele dit liv. Altså have sådan nogle spørgsmål, der, der spiller bolden over på din side, men samtidig også sprogligt og, og hvad skal man sige, tryghedsmæssigt hjælper dig til at forklare mig, hvad det egentlig er, du gerne vil sige.
0: du lægger op til øh, det næste spørgsmål øh, nu her, udover at øh, vi faktisk ikke gør noget videre til det allerførste spørgsmål, så det her det, 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 øh, det viser bare hvor Nej, stort ja. og spændende det her emne er, altså det her med at hjælpe nogen øh, komme frem til altså udtrykke nogle ting ved at bruge sprog og så videre, jeg synes også det hænger sammen med øh, den forforståelse man har, og mm. den baggrund man har som du nødvendigvis må have som læge, øh, skaber nogle rammer for, hvordan du, du øh, formulerer nogle ting, som en anden, der måske sæt ikke er lære sæt ikke er, øh, er inde i nogle termer, øh, har mulighed for at forstå. Øh, og det hænger faktisk sammen med noget, som vi ofte her i podcasten har snakket om, er, som er ubevidste bias og forforståelser, øh, både i forhold til at folk, andre folk, øh, men særligt folk, der har andre privilegier, end vi selv har. Æm, så jeg kan godt øh, høre øh, dig, Morten, øh, især nødvendigheden af, at den hvide majoritet laver et opgør med en slags konstrueret, neutral position. Æm, hvorfor, eller hvad mener du om aflæring af ubevidste bias, især hos øh, det fagprofessionelle? med henblik på at møde alle slags mennesker og behandle dem som det individer. Det er, som jeg også forstår, jeres klinik prøver, at, ligesom at kigge på et menneske fra et adsideigt perspektiv. Ikke?
2: Det er ekstremt vigtigt. <laughs> men, men det er det jo simpelthen for alle mennesker. Altså, det burde jo være et fag i skolen, ikke? måske det vigtigste fag i skolen. Jeg tror i virkeligheden, at et af de vigtigste, de vigtigste mangler i vores, vores uddannelse i det hele taget og mellemmenneske i samme, er det der med at ikke at forstå ens egen jeg kalder dem kognitiv smutveje. Sådan en tankemæssig mm. smutveje til, at livet går lidt lettere. Og, og min hjerne... Altså det er også sådan noget af selvmedicinering. Ikke? Altså det gør også hjernen glad, når man bliver bekræftet. Ligesom det der ekorum, der kan være på sociale medier, mm. hvor man bevæger sig rundt i nogle trygge rammer. Ikke? Og man, det, det er dejligt. Ikke? Mm. Det, det er selvmedicinering, men det gør også livet lettere. Mm. Så der er også, det er også, når man forstår, hvad det, hvorfor det er, det er så. Ikke? Også, fordi det, det er jo også et spørgsmål om at overleve på kloden. At man er nødt til nogle gange at have noget, noget polyfiller og noget noget klister for ligesom at komme igennem sindssygt mange indtryk i løbet af dagen. Det, der er vigtigt, er jo at være klar over. det, mm. Og det der, som er der rigtig mange mennesker, der ikke er klar over. Så, så der, 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 er noget, der er noget enormt vigtigt i uh, at, at fortælle folk, når de, når de gør det. Mm. Og jeg plejer at bruge det helt banale eksempel, som ikke har klappet på det her at gøre. Men det er, at nu kan man, i dag har man jo så mange data, man kan lave, hvad skal man sige, hvad som helst. Og det var en undersøgelse, der, der påviste, at amerikanske politibetjente uddeler færre færdselsbøder til, til øh, hvad hedder det, bilister, som hedder det samme som dem selv til fornavning. Mm -hmm. okay. Det er bare for at sige, at det, det er, mm. nogle gange så er det enormt snedigt, og det er så snedigt, så du er faktisk er nødt til at have en anden type data for at komme til bunds i det. Mm. For det ene ting er det der med, at man helt oplagt er, er, er racist eller, eller forskelsbehandler nogen, fordi de er alkoholikere, eller eller hvad det er, whatever, ikke? Mm. Øh, men, men der er altså også nogle rigtig, rigtig snede, og måske i virkeligheden langt mere farlige mekanismer nedenunder, som vi kun lige sådan er ved at ane. Øh, hvis man prøver at gå ind på, det, det er måske meget godt, det er at prøve at gå ind på Wikipedia, de har simpelthen en liste over kognitive biases, altså, øh, hvad skal man sige, ubevidst bias, mm. kaldet, noget, noget der er ret bevidst, men altså,
0: mm.
2: lad os kalde det ubevidst bias, ikke? Der er 100, jeg tror der er 187, sidste gang, jeg kiggede, 187 forskellige mekanismer. Vi medicinerer os selv med noget, som er rart, og som får livet til at gå, men som går ud over nogen, men ikke altid, at vi ved, at, at, at det sker. Så det vil være et fag i, i 0. dag og i børneadvalgten, og i hele vejen op igennem systemet, fordi det altid er noget, der, der bliver vedligeholdt, fordi vi altid vil bevæge os, trods alt, i nogle cirkler, hvor vi er, er ja, I har også jeres, hvad skal man sige, enigheder, ikke? Vi har nogle enheder, og det, det er også rart at have nogle trykke rum, men man skal også passe på, passe på dem, så man kender, hvad skal man sige, de der mekanismer, der udspiller sig i dem, hvor, hvor man skal sige, hvornår er det, at, at vi begynder at blæse ballongen lidt for hårdt op med vores egen forståelse, og hvornår er det, at vi har behov for en anden forståelse ind Altså jeg plejer at sige, at vi er på, på brandkursus og, og hjertestop-kursus en gang om året på hele sygehuset. Alle skal igennem det der, ikke? Men, men det, der, det her det udspiller sig en gang i minut, ikke? Altså jeg har oplevet en eneste hjertestop og aldrig nogen brænding i mit meget lange læge efterhånden, Men det her, det oplever jeg også mig selv, hver minut, så tager jeg en eller anden beslutning, hvor jeg, det ved jeg ikke helt, men uh, så putter jeg lige noget lommugle og lidt uh, forhåndsforståelse ind, og så kører det alligevel, mm. yeah. Så det er jo i virkeligheden der, at jeg synes, der skal måske en gang om måneden have sådan lige en uh, et lille e-learningsprogram eller eller andet, hvor man bare lige mm. bliver mindt om uh, de her sådan helt basale, de fem vigtigste kognitive smutveje, uh, at du lige er bekendt med dem og klar over dem, og hvad er dine? Vi har også en måde favorit jeg mm. har vores favoritter, ikke? Hvad jeg siger, de kan være meget forskellige, ikke? men man må også blive klar over, hvad er mine favorit smutveje, når jeg er træt, så bliver man over, at man er, 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 er lyst til at gøre ting lettere. Ikke? Mm.
3: Men, men, er, du, men ja. er I ikke med til at opretholde nogle af de her bias, mm. altså ved at for eksempel at kalde det indvandrermedicinsk afdeling? Jo. Altså så regner folk med, at det er bare ja. noget indvandrer fejler?
2: Ja, det er øh, en, en meget lang diskussion, og, og den er endt med nu, at nu ender vi nok navn.
0: Okay. Nej, det er jeg så glad for, at du siger. <laughs>
2: øh, men, men det har ikke været nogen øh, Det har ikke været nogen simpel vej til det. Mm. Øh, vi har prøvet alternativerne, og det forstår folk ikke vær. Mm. Heller ikke patienterne. Øh, vi har et patientråd øh, med, med, med tidligere patienter, mm. øh, som, som også har påpeget, at de synes, det er et, et mærkeligt navn. Men, mm. men øh, i virkeligheden var de helt fri for, at der var sådan en klinik. Mm. Og det var jeg også. Det er ligesom at tandlægerne, de burde heller ikke findes. Men, mm. men, men, men folk får hullet i tænderne, når de gør, mm. og har ham rundt. Så nogen er nødt til at gøre, når vi de tænder det, ikke? Mm. Og sådan har jeg det også med det her. Det er lidt ligesom tandlæge. Vi, vi er et nødvendigt onde. Vi er på to lophold. Vi er nødt til at være der med. Hvad vi skal hedde, det kan vi sagtens. Øh, altså det er sådan set ikke så vigtigt. Mm. Det, der var vigtigt for mig fra starten, det var at kalde det noget, som alle vidste var. Mm. Fordi da jeg i starten sagde etniske minoriteter, øh, så kiggede folk på mig og sagde, hvad er det for nogen? Hvem kender jeg ikke? Altså begreber har jo ligesom i, i nogle lag. så altså jeg arbejder jo i et andet lag end I gør måske, hvor, hvor, hvor vi hedder og mine forældre, de kunne bruge endordet, uden at der var nogen, der gøde det. ikke. Mm. Og så næste, altså der er nogle generationsproblemer i det, mm. som gør, at i min, hvis jeg skal tale til mit fagfælde niveau, mm. så er jeg nødt til at kalde noget, de forstår, for så bliver det, så bliver det ikke engang brugt. Præsentligt mm. vil vi ikke bruge det, så bliver vi ikke blive brugt. Så det har haft sin tid, og det har været man nødvendigt, og det er noget, som alle ved, hvad er. Mm. Og det har så ovenikøbet, ovenikøbet fået en positiv klang, mm. hvor det andet formentlig ville have været har haft en svær gang på jorden, og måske omkøbet havde dræbt det. Så man skal også være sikker på, hvornår man kalder noget hvad, og så være klar til, så, som vi gør nu, og nu, nu rykker vi op i en anden begrebsklasse. H
0: hvordan er den proces med ligesom at lave det opgør, eller, eller lave den erkendelse, eller det, øhm, det ude, udvidelse af, af det begreb, øhm, altså på samme linje, som man ligesom aflærer nogle bias? Altså hvordan... Hvordan gør I det, og hvordan gør du det, og hvordan får man den samtale i det faglige rum?
2: Det gør man jo dels, fordi patienterne siger til os, hvad er det her for noget? Ikke? Altså, vi vil gerne have hjælp, men, men hvorfor her? Ikke? Mm. Øh, vi vil gerne have hjælp, hvorfor skal det hedde det? Øh, hvorfor skal jeg sidde sammen med alle de brune, derude ude i venteværelsen? Mm. Altså, der, der er jo mange, der, der er allerede er det og det, det er derfor, at jeg synes, at patientrådet, at brugerrådet hedder det jo nærmest, ikke? er ekstremt vigtigt. Mm. Fordi de fortæller dig lige direkte, hvad det her det handler om. Ikke?
0: Så i er meget tæt samarbejde med dem? Ja. Okay. Og så
2: er vi jo, øh, altså vi har fået, vi startede i Odense, og så kom der en klinik herovre på, på Hvidovre, mm. øh, og nu er der så et der skal være en i øh, Region Midt, mm. øh, og der er også en i Region Nord. Øh, og, og vi snakker jo, og har faglige møder og så videre, ikke? og har jo så langsomt kommet til den her erkendelse af, at, at nu er at tiden gået med indvandremacin, nu skal vi til at kalde det øh, noget transkulturelt klinik, Mm -hmm. øh, og så videre ja. øh,
1: for bliver det ting. Ja. Ja. Jamen, det er kulturel klinik sagde du det? Ja. Okay. Mm. Jamen, det, det, synes, det fagner det mm. os faktisk mm. også bredere
0: for det så handler det ikke nødvendigvis om etnicitet men mm. yeah. men om et slags levet liv, ikke? Jo. Æm, mm. Ja. Æm, men mindre Steffly har noget. Du mm. gerne vil sige, så vil jeg lige øh, prøve at mm. dreje den en ny retning, <laughs> mm. øh, så vi kan komme videre i teksten. <laughs> Æm, Altså, når man har fulgt dit arbejde, Morten, så synes jeg, at noget, noget af det vigtigste, du ofte påpeger, er, at øh, uligheden ikke er begrænset til søvhusvæsenet. Du nævnte, øh, der var, du kom lige med nogle stykker øh, her i starten af det her afsnit, om mulighed og noget, som jeg personligt øh, også mener, unægteligt hænger sammen med klasse. Vi snakker meget om klasse, og, og vores berøringsangst omkring at snakke om klasse, selvom det her snakke om ulighed unægteligt er forbundet med klasse. <laughs> øhm, så øhm, hvilke faktorer skaber ulighed æh, fra dit perspektiv som lægefaglig på Indvandrermedicinsk Afdeling?
2: Der, der, det er godt nok et stort spørgsmål til 5 minutter. <laughs> <ikke>? <laughs> Men hvis ja. jeg lige skal tage den sådan lidt rot, ikke? Altså der, der er jo noget, noget socialt og så en hel masse under forholdet altså social isolation øh, social, mangel på social mobilitet øh, der er, er forskel i øh, so, altså social geografi altså det sociale og det geografiske hører også sammen øh, afstande kan, kan, kan gøre det øh, og så er der hele hvad skal man sige øh, den sociale arv ikke? Øh, hvor meget man, man, øh, man øh, ikke vælger som, som barn at tage til sig men, som er ens vilkår øh, og rammer og som man så måske i høj grad copy-paster og, og tager med sig videre i livet, er jo social arv på godt og ondt. Der kan jo være gode forhold i det, der kan være negative forhold i det. Man lærer at ryge af sine forældre, man lærer at drikke, man lærer ikke at ryge og ikke at drikke, man lærer at løbe maraton, og,
1: mm.
2: og ikke at løbe maraton af, sin, af sine forældre også, og deres venner også. Ikke? Altså, så, så der er noget, noget socialt i det, øhm, hvor det, hvor det hele tiden er socialt noget. Ikke? Øhm, der er noget, noget uddannelsesmæssigt i det, øhm, og det optager mig mere og mere, hvad filen er det egentlig, vi lærer i skolen, som gør, at man lever længere. Mm. Det er da ikke et fag, altså jeg har ikke haft det fag, og jeg tror ikke, de har det nu. Altså hvor man lærer bank banke sådan man får det maksimalt ud af det, men det man kan se... Ja, eller skat. Ja, mm. skat, ja. Fuldstændig rigtigt. Og velfærdssamfund og velfærdsydelser, adgang til, til sundhedsvæsen specielt alle, alle mulige tossede parametre. Øh, kræftbehandling, selv når man har den samme knude. Altså, kræftknuden ved ikke, hvor længe man har gået i skole, men, men det finder den så alligevel ud af, åbenbart, fordi der er også ulighed i, hvordan hvor, hvor behandling man får, selv med den samme kræftknude, ikke? og hvor lang tid man lever efter, osv. Så, øh, så, så der er noget uddannelse, som jeg synes er interessant, og som bliver mere og mere interessant, fordi det handler mere om sociologi, og, og sociologernes forståelse af, hvad det egentlig er, man i virkeligheden får som, som bonus ud af at gå i skole. Altså, mange skolelæger vil sige, at man kan lære det mest stadig på et år, ikke? hvis man kompromitterer det, man skal lære i skolen. Ikke? men øh, hvad vil så bruge 12 så år til? Det ja. ud over 10 år, ikke? men, men, men skal man sige, det er det faglige indhold, svarer mm. til et års værk. Mm. Øh, mens resten er sådan noget social læring, ikke? altså mm. hvor man lærer. Nu snakker du om klasse, ikke? Men, men, men det er jo også klasse på den måde, at man har en, en social tværgående klasse, som kan være mange niveauer, ikke? Men, men hvor man faktisk godt kan give social styrke til nogen, der ikke har det hvis de er med i flokken. Mm. Så hvis man ligesom er med i det og har hvad skal man sige, et netværk, der er stærkt, så kan man godt drage fordel af det og få en social styrke ud af det. Så, så det der, den der læring, der er i skolen af at være en del af en stærk social klasse, og kunne gå ind i et rum, og det, det er det, jeg tænker allermest, at der må ske noget, at man kan mærke den der aura af social styrke, der kommer ind i rummet, fordi man ved, man er. Hvad de siger, at man er at man er god til at forhandle sin egen sandhed igennem. Mm. Mm. Og det er jo nok det der, altså det er jo ikke bare en forhandlingskompetence, det er også noget med den der vægt bag ens ord, og at man ved som læge, at jeg kan lige så godt give mig, mm. eller jeg kan lige så godt give mig det ekstra, øh, den ekstra mil øh, for den her patient, for ellers så, så han vinder alligevel, ikke? eller så kender mm. han nogen, der kan banke mig. Altså, mm. Det bliver meget sådan noget, ikke macho, men det bliver sådan noget socialt stykke ikke? Mm. Æh, hvor man lige hurtigt finder ud af, når man øh, vi bonder, øh, vi har den samme det her, øh, så, så du får øh, the food packaging og, og får mit privat nummer, og du kan også bare ringe og få flere behandlingstilbud. Man ved også for undersøgelser, at at øh, jo længere uddannelse man har, jo mere bliver man inddraget i samtalen hos mm. Jo mere bliver man spurgt om, hvad, man selv, hvad synes du selv, og mm. nu, her har du en palet af muligheder, hvad kunne du tænke dig, der er nogle dyre nogen herovre, men det kan vi også godt finde ud af, vi kan også godt sende dig til Mexico og blive behandlet, mm. er, altså for får vildt mange muligheder. Mm -hmm. Og så korte uddannelse så bliver det mere og mere humor, bliver man ikke brugt på sammen. Der er rigtig mange ting, der sker derinde i det rum, som handler om uddannelse, mm -hmm. men som ikke handler om faglighed. Nej. På den måde, det handler Præcis. om uddannelse.
0: Hvad er det så, hvis det ikke er faglighed? Øhm, fordi vi har, vi har også øh, forældre, som har høje uddannelser, men som ikke har kunne bruge det der uddannelser i Danmark. Mm -hmm. Og så er kommet og oplevet en anden form for øhm, fald i i, 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 hvad hedder det, sådan, social ansigelse og social mm. hierarki og alt det der, ikke? Altså, hvis det ikke handler om faglighed, hvad handler det så om? Er det social kapital? Er det en formån, øh, en eller anden sproglig formån? Mm. For nu når du snakker om, at jo længere man, man, man er uddannet, jo nemmere kan man komme mm. til ord og så videre. Æh, hvad er det? Social kapital, hvad ellers?
2: Jamen, det er jo det, det handler om. Det er social kapitaling Altså, det er, jo, det er jo den, man får, når man har en social klasse, så man hvis de havde været i deres hjemland, havde de jo haft en stærk social klasse og kunne få hvad som det. Det kunne jeg jo se, der var i så, Der er jo en overklasse, som kan få alt igennem, og som altid får, hvad de skal have. Ikke? Vi lavede faktisk en undersøgelse af, øh, hvorfor der var så stor forskel i børnedødeligheden inden for de allerfattigste. De 20% fattigste i det område, vi arbejder i. Øhm, og det havde vi faktisk store data til. Og der viste det sig, at selv blandt de allermest fattige er der enorm forskel, fordi der er forskel i social kapital. Okay. Og det, det der bongede ud som, som de vigtige faktorer i social kapital, det var at man øh, nu er det så kvinder vi snakker med møder, øh, at, at om, hvis de kunne stole på deres mand, mm. har du, stoler, stoler, stoler du på ham og kan han hjælpe dig hvis der, Kan hans familie hjælpe, dig? altså fire kan de hjælpe dig hvis der? Kan du bruge din naboer hvis der? er? Mm. Altså, spørgsmålet var sådan noget med hvis du nu står søndag aften, har ikke nogen penge og dit barn er sygt og du skal købe malaria medicin, hvem kan du så få hjælp af? Det var så meget simple spørgsmål. Og dem der kunne få hjælp af naboen, er manden og spier familien. Deres børn er mm. Så social så... kapital er jo mange ting.
1: Mm. Men at det her så også, det hører vel også rigtig godt sammen med øhm, de biases, man har, men især også, øhm, hvilke biases læger har på forhånd, fordi jeg kommer jo ikke ind til et lægebesøg med mit CV, så du ved, hvilken uddannelse mm. jeg har. Øhm, mm. Altså, så er det jo lidt igen, så bliver man nødt til også at vende den ind mod lægen og sige, du har taget en du har taget din lægeuddannelse for at kunne hjælpe mennesker, mm. men du er ikke villig til at møde mennesker der, hvor de er. Mm. Det har vel også noget med det at gøre, eller? Hvad?
2: Det er fuldstændig rigtigt. Øhm, de fleste har ikke, føler ikke, at de har tid til at sætte sig ind i patientens hvad skal man sige, liv og personlighed og, og styrker og svagheder. Øhm, så der er det jo i høj grad op til, altså der kan man sige, at der rammen om altså uddannelsen, men også rammen om det enkelte samtale med patienten er jo. 10 minutter vaks, mm. altså nogle gange mm. 67 minutter, ikke, hvis det er en præsierende lægning. Øhm, og der rammer jo altså, at øh, jeg skal hurtigt finde ud af, hvor skal, hvor skal du hen med det der, hvor skal du hen med det der. Mm. Øhm, og der har man jo ikke tid til at gå i ret meget i dybden, hvis man ikke kender dig på forhånd. Og der, der er det jo ren radar, ikke? Altså, hvad tror jeg, du er for en? Hvad, hvad tror jeg, du kan magte? Og der er det jo i høj grad afhængig af, hvor meget du spiller ind øh, som patient, øh, fordi lægen har ikke noget øh, andet af sin, sin lommål. Altså, mm. Sin, 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 sin ubevidste bias, eller hvad man skal kalde det, ja. og, og spille ind med. Og, og den rammer jo dybest set 100 km ved siden af, specielt mm. hvis man ikke er, kommer fra Danmark øh, og har problemer, som skal have en anden, som du snakker om, ikke? har måske en helt anden oprindelse, eller anden forståelse. Det kan være hvad som helst. Men, men der er det jo, at, at man jo øh, ubevidst lader det være op til patienten at afgøre, hvor meget de skal inddrages. Men og det er kan... der, hvor, hvor, hvad skal man sige, hvor man kan se, at, at jo mere man bonder med hinanden, jo mere får man, ikke? Mm. Så jo mere intuitiv lægen fornemmer, at, at vi kan godt vise sig en lidt samme, øh, lidt samme baggrund. Det kan godt være, at du har en, en, en minoritetsbaggrund, men, men du taler ligesom mig. Ikke? Mm. Kan det kan man godt fornemme om, nogen jo. har alligevel sådan, den samme sociale styrke, ja. kapital ja. som mig, ikke? så kan man godt lige give lidt ekstra, ikke? Ja. og så får man lidt ekstra Men hvis man er usikker på det, så får man lidt mindre. Hvis man er meget klar på, at det her bliver godt nok meget forskelligt, så får man ikke ret meget. Ikke?
3: Jamen det virker, altså jeg kan virkelig genkende det. Jeg kan virkelig altså huske, hvordan det var at skulle ringe til min chef, altså min læge, min chef, min læge, flere gange, hver gang, en øh, gang om måneden, og blive ved med at udfordre hende på, at hun troede, at jeg havde blærerbetændelse, eller at det bare var menstruationssmerter, eller et eller andet. Og jeg følte nogle gange at hvis jeg ikke kom med de rigtige ord, så forstod hun det ikke. Eller sådan, mm. Det var som om, at vi lejede et spil, hvor hun havde alle svarene, men jeg skulle komme med det rigtige spørgsmål, for hun ville give mig svaret. Mm. Ja, lige præcis. Og det var vildt frustrerende, men det var også sådan en, hvor at jeg følte, at jeg kunne ikke bare give op indtil... Mm. indtil uh, for eksempel, min chef sagde til mig, du skal sige til en læge, også fordi op på det her, på det her tidspunkt, så har hun ikke undersøgt mig. Alt har fået over telefonen hvor han sådan sagde til mig, men så sige til hende, at hun skal skrive i din journal, at hun nægtede at undersøge dig. Fordi det var jo lidt det, hun nægtede at gøre. Mm. Hun gad ikke finde tid til det, fordi at det var jo bare pjat. Det foregik jo bare op mit hoved. Og jeg synes, den frustration, der var i det, det var virkelig som om, vi spillede et spil, men hun havde bare alle og hun ventede bare på, at jeg selv skulle mm. komme derhen, hvor hun var, for at hun rigtig kunne hjælpe mig. Og jeg tænker bare, hvor er det egentlig, hvor er det egentlig farligt i et samfund, hvor vi går og priser os lykkelige over for det, altså velfærdssamfundet, vi har, at man skal alligevel have så meget social kapital for at få den nødvendige hjælp.
2: Det er en meget uh, sådan en afgørende undersøgelse, uh, der blev lavet, hvor man uh, havde en sygestorie, som handlede om en, der havde ondt i brystet, og mm. som skulle uh, af, udløse en undersøgelse, for at man havde brydprøvet i hjertet. Mm. Det, det er sådan en akut ting, man kan dø af, det, og det er vigtigt, at man ligesom, er sikker hvor man kommer til det. Så havde man den samme sygestorie, og så fik man sådan fem forskellige etniske skuespillere til at, at spille den rolle, men med de her symptomer, ikke? de samme mm. symptomer, ikke med forskellige hudfarver og forskellige accent eller udsending. Øh, og så kiggede man på, om læger så var, var mere eller mindre tilbøjelige til at henvise til, øh, til den her KRG, som det hedder. ikke man sådan øh, Og det var surprise køn og alder og etnicitet som afgjorde øh, og, og hvad skal man sige her, hvide amerikanere kom hurtigt til, mm. og så ellers kvinder slet ikke, ikke? og, ja. og, og, og nogle af de der igen, ja. skulle lige... De kom ikke med kodehånding, altså... Og, og, og man tog igen den der etniske faktor, man trækker lige 20 procent fra, så ondt har du ikke, det tror jeg ikke på. Ja. Og det ved man også, fordi det er undersøgelser, man laver af, hvor, hvor man øh, har den her skabe, sådan en, en smerteskala fra, 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 fra 0 til 10, ikke? Øh, og der, der ved man <laughs> i nogle undersøgelser, at man kan se, at selvom du siger, at jeg har 9, så tænker man at det er nok kun 7. Ikke? Mm. Så selvom man har en objektiv skala, det kan vi godt lide som læger, ikke? Sådan, man kan måle og det er objektivt, ikke? Jamen, inde i holdet, så bliver det smadret subjektivt, så bliver det kun, du er nok en kundens ikke?
3: Og mm. det interessante er, at under alt det der, var jeg faktisk aldrig helt ærlig med min smerte, fordi jeg vidste, at hun tænkte Altså på en eller anden måde havde jeg, ja. så vidste jeg på en måde, at hun underspillede det ja. Ja. ja, så jeg underspillede min mm. smerte, og jeg underspillede den så lang tid, at da altså, jeg så endelig fik operationen, og min læge så, at min livmor var syv gange så stor, og og fibromerne var 300 gram, så var han sådan lidt, jeg forstår godt, hvorfor du havde så ondt. Mm. Og jeg havde bare lyst til at råbe, men du ved jo ikke, hvor ondt jeg havde, for jeg var jo aldrig ærlig over for dig. Nej. Altså, jeg var jo mm. hele tiden korben, og jeg skulle nemlig ikke blive hysterisk, mm. eller, eller sådan komme helt derud, hvor han, han synes, jeg var besværlig. Ja, det
2: skal passe på, hvis han bliver besværlig. Ja, præcis. Ja. Så er der lang vej tilbage. Ja.
1: <laughs> Jamen, virkelig. Jeg har nemlig også haft det på præcis samme måde, i min lægebesøg. Ikke? Og, og jeg har en dag, jeg var indlagt, da jeg var 13. Øhm, hvor, hvor at jeg fik alle mulige tests og prøver og alt sådan noget, mm. hvor at sagde til mig du har en enorm høj smertetarske mm. så jeg ved at når jeg, siger, når jeg først siger jeg har ondt, mm. så har jeg virkelig ondt mm. problemet er bare at man kan, det kan man, man kan jo ikke gå til lægen og sige prøv at høre, jeg har beviser på at jeg har høj smertetarske <laughs> så når jeg siger til dig nu her at jeg har ondt, så har jeg faktisk meget mere ondt end hvad jeg siger mm. jeg har Øhm, og jeg føler også tit, at jeg underspiller, mm. hvor dårligt jeg egentlig har det. Mm. Øhm, hvilket for mig så også havnede i, at jeg nærmest blev sådan hasteindlagt mm. øhm, i forhold til min stofskiftesygdom nu her. Ikke? Mm. Og det tænker jeg også, der må også være mange, som går i samme boldgade, som Naima og jeg har gjort. Mm. Det der med, at vi ved godt, hvordan vi bliver set på med hvilke... Mm. Øhm, Fordommen, vi bliver modtaget med, og derfor så prøver vi at underspille det. Men er det ikke egentlig klogt? Er det bedre, at vi egentlig bare overspiller det, og så kan I trække de 20 procent fra, for vi så ender I ved 100 procent det. Og så kan det verden ramme rammer rigtigt.
2: Nej, man skal i hvert fald ikke underspille det, tror jeg. Man skal jo sige det, som det er, og det er jo, det er jo, det er jo, det er jo tragisk, at man er nødt til at, eller føler, at man er nødt til at underdrive det. Og Det, det ved vi fra andre undersøgelser at specielt minoritetspatienter kan, kan skal man sige, skrue på deres smerter, afhængig af, hvem de taler med. Mm. Øhm, der var en, en, en af vores kolleger, som lavede en undersøgelse, øh, hun har to sprog i baggrunden, men lavede så en undersøgelse omkring en life course analysis på, på patienterne. Altså, hvad, hvad er det for nogle events som så kommer til at, måske at farve eller, eller præge der, deres sygdomsforløb senere hen? Øh, og så snakkede hun med sin mor, og øh, de aftaler, de skulle prøve at kigge på hendes journal, på sundhed.dk, der er hendes e-journal, for at prøve at gå det igennem. Og de slog den op, og lægen der, datteren, hun havde ikke set den nationalt. før, og så den første linje stod der, patienten fremtræder meget infantil, altså meget barnlig. Wow! Og så mor, hun var sådan en rollemodel, med fem børn, der var slæbt over ørkenen, og tværs over Middelhavet, og til Danmark, og alle gik på universitetet, og hun var sådan en rollemodel. i Mor, der står her, du er barnlig, hvad har du gang i? Hvad laver du? Nå, det er fordi, ham der lægen, han er simpelthen så tung i mosen. Men hvis man er sådan et barnlig, så, får man mere, så hører han mere efter. Ikke? Ej,
3: hvor er god. Og det
2: er jo lidt det samme der med, at man, ja. man varierer sit ud Hvis man er dygtig, så varierer man sit udtryk. Ja. Efter, hvad der giver bonus, men, men det er jo bare ikke optimalt. Det, ja. det kan vi godt blive om. Er...
0: Men det er altså, jo Morten, en hvis, ja, hvis ja. succeskriterierne for, for, for et vellykket lægebesøg øh, bare det mm. afhænger af nogle, nogle, altså, nogle sociale spilleregler, som, som ikke er som ikke svarer til det problem, man har. Altså, hvordan, hvordan lykkes man så i, i sundhedssystemet? Øh, ligesom der er en, en kortlæggelse af bias, man ligesom kan forholde sig til. Mm. Hvorfor er der ikke også en eller anden form for liste over de kode koder, man ligesom ja. godt kan øve sig på, på mm. for eksempel at få en henvisning? Mm. Altså, det har jeg selv prøvet... Øh, at ved præcis, hvad jeg skal sige, så jeg kan få en psykologhenvisning hos ja. min læge. Og sådan. Mm. Æ, mm. Altså, hvad er det, man skal være god til, for mm. at blive opfattet som det menneske, man er, mm. Æ, uden netop at skulle gå rundt og, ja, øh, og, og tænke tusind skridt foran mm. sin læge, når man i forvejen er belastet på adskillige øh, mm. områder.
2: Altså, det man i udenrig kan at finde læge, man snakker relativt godt med, ikke?
0: Ikke i København, det
2: er i hvert Men Det er en øvelse, man kan prøve, der hvor man nu bor. Jeg vil ikke alle, der bor i København, men man kan jo da prøve at finde en, man taler relativt godt med, og som i hvert fald lytter bedre end andre gør. Men jeg synes, at en af de ting, som kan fange lægens opmærksomhed, er at man er godt forberedt. At man ved, hvad det er, man vil sige, og har, hvad skal man sige, ikke visuelt, men sådan tænkt igennem, hvad det er, der er vigtigt. Øh, og de der spørgsmål, som lægen jo egentlig burde stille, er jo, hvad er jeg mest bange for? Mm. Øh, hvad er jeg mest bekymret for? Øh, og hvad er mit skrækscenarie? Mm. Og hvad vil jeg have hjælp til? Mm. Hvad vil jeg have hjælp til? At man er meget skarp på det, inden man går det ind mm. øh, og, og nogle patienter skriver til lægen for, mm. Vi har en aftale næste mandag. Mm. Her er lige de der fire ting, som det vil jeg simpelthen lige har dig til at tænke over inden. Mm. Fordi det tvinger også lægen til lige, okay, der er en her, der har tænkt mm. lidt. Og det der, når lægen kan mærke, at patienten har tænkt mm. Så er det, jo, bliver det også så lige sådan op fra en femte til en fjerde plads i, 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 i uh, høre efter. Der mm. øhm. er aldrig
3: tænkt over. Nej, men Det, det er altså ikke, ikke nogen
2: dårlig idé, ligesom at have det Nej. tænkt ordentligt. Fordi når man kommer ind, så, det ved vi jo godt, så bliver mm. man og bagefter bag og stresset, mm. og, og så bliver man også stresset. Og jeg ah, skal jo heller ikke forstyrre, og, mm -mm. og nu trækker jeg lige tre punkter fra, som det kan, være, det kan jeg altid tage en anden gang, ikke? men den der anden gang kommer heller ikke næste gang og næste gang, ikke? og så er ligesom de der problemer, som måske virkelig virkeligheden han går knaver. Mm. De bliver ikke rigtig taget op, mens. mens Psykologhenvisningen den kommer, og henvisning til en eller anden hudlæge det kom, Altså, de lette ting bliver, bliver taget. Mm. Kan vi se, det, det er tit vores problem, patienters problem, at de, der, de tunge ting, det bliver aldrig tid til det, fordi patienten bliver stresset, og får ikke rigtig taget sammen til det, og har måske ikke den verbale styrke til så at holde fast i, at jeg vil have fem minutter mere. Ikke? Altså, det er også en kamp om tiden, ikke?
0: Ja, det ja, det er det. Er det er det. En det er. En
2: ja. helt klar en forhandlingssituation, at ja. gøre sig så forståeligt alvorlig, mm. at man også lige får fem minutter mere, eller får en tid i morgen, mm. eller om mm. tre dage til lige, okay, det skal vi lige have. Fordi de har jo også noget med, at de gerne vil have. Det er kun et problem ad gangen. Ikke?
0: Jeg tror også, det er et regionalt problem, der varierer i styrke af altså det der med minutterne og et ordentligt lægemøde. Ja. Altså jeg vil sige, at det er faktisk en rigtig god takeaway for det her. Fordi man bør jo forberede sig lige så godt til lægen, som man gør til sin bankmøde. Mm. Og det har jeg faktisk haft okay meget succes omkring. Jeg ved godt, at jeg er overhovedet ikke er repræsentativ, men især nu her, hvor vi har fået Ja, hvad hedder det? Lægevejen og sådan noget, hvor man skriver med sin læge meget mere end man egentlig mødes med dem. Mm. Øhm, der har det hjulpet mig faktisk rigtig meget at skrive lange, lange, lange beskrivelser <laughs> af, hvad, hvad jeg går og tumler med, som mm. jeg ved, jeg aldrig nogensinde vil få tid til at uh, sige til hende i person. Ja. Øhm, så råd er givet med herfra. Mm. Øhm, bare fordi vi uh, prøver prøve.
3: At komme og, ja, men må jeg, må jeg komme med... Ja. Ja, det jo, og, det, og det er fordi, jeg undrede mig bare lige over det. Eller ikke undrede mig over det, det var, jeg puslød lidt over det. Tror du, at det har hjulpet dig at være syg i et andet land, for at kunne sætte dig ind i det her fag, du nu har bevæget dig ud i for 12 år siden? Er det, det, det er lidt kringlet sagt? Men... Ja,
2: jeg tror, du mener. Altså, øh, det hjalp mig til at forstå primært det der med, at, at, at sygdomsudtryk er meget forskellige og meget socialkonstruerede. Mm.
3: Øhm... Prøv at komme Når,
2: med et eksempel. Jamen, det, det, det er et simpel eget eksempel. Ikke? Altså, jeg fik uh, hepatitis A, som er A, A, det var før man kunne vaccinere mod, at man kun får få de der immunoglobulin i ballen, ikke? og det var en tre måneder, og der var ikke noget, vi kunne få. Så jeg fik hepatitis A, og det, det er så farligt, men man bliver hammergul, og man bliver sindssygt træt. Altså virkelig, virkelig træt, og kan ikke spise noget og kvalme mig. Altså. Så jeg lå meget stille, um, som man gør, som uh, hvid skandinavisk mand, når man bliver syg, så lægger man lige stille, som regel. Uh, så de kom simpelthen og, og troede, fordi de tog ud som for, jeg ville ved at dø. Så de kom med sådan en banan-palmebladets-afkå, sådan fem liter, jeg skulle drikke hver dag i tre måneder, som de sagde, så bliver du rask. at det gør man alligevel, men jeg skulle drikke de der, og de kom og sådan sådan en parat rundt om sengen, og sådan bare lige stille, sad og ventede på, og trak ved det for sidste gang. Nej. fordi jeg ikke gjorde det. Man skulle råbe op, og min kone skulle larme, og altså, ja. der var ingen, der larmed. Det var stille, og det er der, når man er ved at dø. ikke? Ja. Så de opfattede det fuldstændig forkert på, på den her tværkulturelle ja. måde. Ikke? Fuldstændig som, at du er nødt til at skrue op og ned for dine smerter, ja. afhængig af, hvem du taler med. og ja. altså Etniske smerter er jo det samme, ikke? At man, ja. nej, det er alt for meget larm, det her, ikke? Ja. Her var det alt for lidt larm. Mm. Så, så den samme patient ville have larmet i Danmark, larmet ikke i, mm. i, i, i Guinea-Bissau. Så, mm. så, så larmen og, og lyden og betydningen af lyd omkring, forsvarer du din krop? Mm. Altså lyd er, jo, er jo et forsvar i mange samfund, for, for at, man, at man er godt menneske, man forsvarer sin krop. Hvis man ikke siger noget, så man er man virkelig dårlig dårligt menneske. Så skal man i hvert fald nogen til omkring sig til at, at larme og, og hylde, eller, eller råbe op ikke? og, mm. og sørge over den her sygdom. Så det er bare for at, sige, at det, det er måske den del af det. Ikke? Mm. Men jeg tror mere det der med at lave, altså jeg lavede over 700 interview med, med forældre der har mistet et barn, yeah. øh, om deres hvad skal man sige, vej skal gennem hen til øh, og ind og ud af sundhedsvæsenet og få eller ikke få hjælp. Mm. Det tror jeg helt klart var, var det der var, var det, det grundlæggende i, i yeah. min forståelse af at man er nødt til at arbejde med relationer og, og det kommunikative og, og den sociale kapital. Øh, hvordan den virker ind i den situation der, om man får eller ikke får noget for pengene. Fordi mm. det er fuldstændig samme mekanismer i Danmark. Det er fuldstændig de samme menneskelige mm. altså der er også bare i Afrika. Mm. altså der er også fordom og generalisering, yeah, right. ja, ja. altså det er der jo, som, som til den anden menneske, men mm. man skal lære at styre det, ja. Nogle steder bliver den bare ekstremt afgørende øh, i forhold til liv og død. I Danmark bliver det i forhold til, hvor hurtigt man får en diagnose, og om man får undersøgt sin livmor mm. i, inden for, for en fornuftig tid, ikke?
0: Ja. Mm. Jeg kan godt tænke mig at lige at tage et, et par skridt tilbage, øh, så vi i hvert fald får alt med her i dag. <coughs> øhm, du snakker tidligere om, om, øh, ja, om uligheden, og jeg kan godt vide, hvordan vi kan prøve at forstå den ulighed i sammenhæng med et mere og mere øh, Ja, fremmedhedsagtigt politisk klima, som gør marginaliserede grupper endnu mere sårbare. Det er et meget ledende spørgsmål, morgen. Jeg ved det, men jeg kunne virkelig godt tænke mig, at vi hørte det fra en hvid,
3: mandlig læge,
0: der, der, der kan cementere det for alle, der nu skulle lytte med i dag.
2: Det er altid de fremmede, der får skylden, når der er en epidemi. Ja. Altid. Hele verden.
0: Og også historisk. Det, det ja. har historien lært ja. os.
2: Det er, der er ikke noget nyt under solen der. Men hvis man ligesom skal tage den korte version af det, så er der en meget, meget klar, hvad skal man sige, videnskabelig sammenhæng, som er meget uheldig. Som er sådan en Hvor dem, der har mindst indflydelse på deres arbejdsplads, det er også dem, der har mindst indflydelse på deres bolig, har den korteste uddannelse, og har sværest ved at omsætte de råd, der ofte er i forbindelse med en pandemi pandemi til deres egen praksis hver dag. Det er meget svært for dem. Øh, hvad skal man sige, erhverv øh, er også en faktor her, i og med, at man ofte har øh, med kortere uddannelser, så har man en løs og teknologisk arbejdsmarked. Man har øh, job, som ofte er frontlinjejob, med ekstrem hvad skal man sige, tæt øh, daglige menneskekontakt, Det er chauffører, det er ansat i plejesektoren, det er ansat i butikker, restauranter, øh, bar, alle mulige sådan tætte relationer, som vi plejer at sige, det er dem, der kørte skituristerne hjem fra, fra Italien mm. øh, til deres hjem ikke? Æm, i lang tid, mens de andre de satte sig ved, ved, ved zoomskærmene derhjemme og i, gæst, i deres øh, sommerhuse, mm. øh, så kørte de stadigvæk rundt i en 3-4 år med, 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 med smittede øh, passagerer. Mm. Så, så der, er, der er sådan en ekstrem uheldig samspidsproblemstilling der, øh, hvor, hvor, hvad skal man sige, bolig og erhverv øh, og, og tidsexponering, altså hvor lang tid de er sammen med nogen, der er smittet og hvor tæt de er på dem, Spiller, og det er hele verden. Altså i hele verden er der jo tre gange så høj risiko for minoriteter, fordi de har erhverv, fordi bolig, fordi mange mennesker er i samme bolig, fordi de ikke har råd til de store boliger. Boliger er jo ofte så elendige, så der også er meget, mange kroniske sygdomme involveret i det med astma og så videre. Der er også en højere forekomst af sukkersyge og, og højt blodtryk og hjertekarsygdom, som øger risikoen for at man bliver rigtig syg af det og dør af det. Mm. Så det er sådan en meget uheldig kæde som handler om social ulighed, men hvor man kan man sige der er minoriteter bare overrepræsenteret i den sociale ulighedskasse, mm. fordi det er ofte dem, der har de jobs, hvor man har den høje risiko, og de boliger, hvor man har den højeste risiko.
0: Mm. Mm. Men hvorfor er det så svært øh, at, at gøre det tydeligt, <laughs> politisk og ikke andet, at det er det, der er på spil? At man prøver at give det mest øh, forsvarsløse mm. skyld for en... Øh, et generelt problem. Mm. Altså, hvorfor er det æ, somalierne i Aarhus, der der, der får skyld for et, et epidemiudbrud, men man hører ikke om, om, hvad der skete 14 dage senere i Silkeborg på samme stigmatiserende måde. Mm. Altså, hvad, 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 hvad er det for en mekanisme i samfundet, der...
2: Der sker to ting. Altså, nu bliver jo tit ringet op af journalister om det her, og det gør de hver gang, der er et hvad, hvad sker der nu? <laughs> det sker det der hele tiden? Altså, hvad er, hvad er problemet? Ikke? Men uh, det gør de så. Øhm, og, og det der jo er, er, er problemet er jo, at de øh, langt hen ad vejen på den ene side, så er der ulighed i Danmark mm, mm. Ej, det vidste vi ikke, det troede vi ikke eller det ville jeg aldrig høre om, var det mm. ikke bare i, i 20'erne altså øh, og så, nå det er der så mm. og så hopper de direkte fra det tankesæt over i nå men det er sikkert også fordi de er dovne og dumme og holder for mange fester og ikke hører efter
3: mm.
2: altså de, de er meget hurtige til at springe fra et tankesæt, nej er der ulighed nej hvor spændende, nå det, det ved jeg ikke lige hvad jeg skal om. men det over. De, det er jo altid de dårne og de dumme, der, der ryger og, og, og holder fest og, og smitter mm. hinanden. Ikke? Så, så der, der er sådan nogle kortslutninger mellem nogle meget yderliggående i tankesæt omkring det her, som øh, er tankevækkende. Virkelig, virkelig tankevækkende, fordi det betyder også, at man egentlig ikke rigtig har, hvad skal man sige, man har jo ikke tænkt ordentligt igennem, hvad det er, men det, den forståelse, man har af det her, er jo ikke tænkt ordentligt igennem. Mm. Lige, at man ikke kan koble det, at man godt både kan have brune øjne og være fattig.
3: Mm.
2: Altså det er ligesom om, det er de to at det bliver, de bliver adskilt som, mm. som altså, brune øjne og accent det, det er ligesom det er sådan, de kunne jo bare tage at lære noget dans, så, ville de, så ville det ikke være et problem ikke? Mm. og så er det med fattigdom men det, de kan ikke få det koblet mm. så det er den der kobling, eller måske virkelig en af, bevidste afkobling af de to ting de vil gerne have, at det har noget at gøre med at man er at kultur mm. at, at man er etnisk ikke? Mm. etnisk smerte, etnisk smitte mm. spreder mm. Ikke? Yeah. det er lidt den samme, de spreder på en helt anden måde meget hurtigere, meget mere. Ja, som om, det det er ligesom sådan, der er flere virus uden på dem. eller Jeg ved ikke, hvad de tænker, men det er faktisk den fornemmelse, man får af, at det de hænger. tænker, at der er, noget, der er noget helt andet smitte her. Det er ja. meget mere tropisk.
0: Det hænger nok også sammen med det, du startede med at sige, at, at så eks eksaktificerer man øh, noget eller mm. en befolkningsgruppe for at ikke at skulle forholde sig til det. Mm. Æ, fordi hvis man nu begynder at kigge på de mm. her mennesker for deres... Øh, øh, ja, nuanceret øh, liv og, og de reelle problemer, man har, så vil man også se, at man også selv bidrager til at fastholde dem i en, en marginaliseret position især.
3: Men og, det er sjovt, ja. at vi er mange, når det er problemer, men vi er alt for få, når det kommer til arbejdspladser og... Øh, reelt lighed. Altså 12% procent er jo ikke meget, men når der er en pandemi, så er vi virkelig mange så til at spørge det. Så er det rigtig meget. Det. Ja, ja, ja. Så 1%, 80%, ikke? Ja, det er noget pandemi
0: ja. ja. og vold, ikke? Ja. Shit, vi... Ja. Ja. Kan vi slutte af et, ja. et lidt mere positivt stemt sted? Jeg kan godt tænke mig, at vi hver især kan prøve at nævne en eller tre tiltag, <laughs> der skulle ændres lige nu og her i sundhedsvæsenet. Ud fra jeres erfaringer, Naima og Stephanie, eller hmm. starte med jer to, og slutte af med Morten. Hvad skulle ændres lige nu og her, Æm, som vi, ja, åh,
3: oh, jeg ved det skulle ikke, altså, jeg Gør jeg en tror, forskel
0: for jer, vil have gjort, som vil have gjort en forskel for jer.
3: Ja, jeg tror, det der ville have gjort det nemmere for mig, var, at jeg allerede vidste, hvad præmissen var. Altså, at jeg ikke følte, Øh, at, at præmissen simpelthen er, at jeg skal være forberedt, at jeg skal være indforstået med, at det er et spil, og jeg har ikke alle svarene, og jeg skal køre på, øh, men til en vis grænse til, at jeg ikke bliver it'erne. Altså sådan, det vil jeg gerne have vidste. fordi jeg tror, jeg gik ind med det her øh, og tænkte, jeg går ind til en læge, han har en autoritet, øh, jeg stoler på ham eller hende, og har overhovedet ikke tænkt over, Når ja, jeg har en sundhedsforsikring på arbejdet. Det er jo sindssygt heldigt. Nå ja, jeg må jo godt bede om en second opinion. Nå, okay. Jamen, jeg behøver ikke tage din råd for god var, fordi du kan jo lige så godt have uret, ligesom du har ret. Altså, sådan, den, den bevidsthed har jeg ikke haft. Og jeg tror simpelthen, at det er fordi, at jeg bare har levet med, at vi har et godt velfærdssystem i Danmark, og det skal vi være glade for. Og så kommer man ind i den og tænker, what?
0: Mm -hmm. Hvem ja, det er, er den brug for? Det er midten. Ja. Ja. Mm -hmm. øh, det midten.
3: Det tror jeg vil have gjort det nemmere for mig, at, at jeg ikke hele tiden følte, at, 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 at det var mig, der gjorde noget forkert. Mm
1: -hmm. Stefan, hvad ville have gjort det nemmere for dig? Jeg, jeg, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at alle læger bliver mere bevidste om deres ubevidste biases. Mm. Øh, altså fordi For mig er det sådan helt ned til, at jeg måtte fortælle min læge, at den medicinske dosis, han ville give mig, var for høj, og jeg var nødt til at sige det til ham i over en halv time og blive ved med at sige det samme, før at han godtog, at jeg faktisk også kender min egen krop, jeg har levet i de sidste øh, 30 plus år. Øhm, mm. Men altså, jeg blev ved med at holde fast i den, og nu har det også vist sig, at den dosis, jeg ville give mig selv, var også den rigtige dosis. Øhm, Ja, altså for mig, så følte jeg bare ikke, at jeg blev taget seriøst mm. overhovedet med noget af det, jeg sagde. Øhm, og det tror jeg også har noget at gøre med, ja, de ubevidste biases, man har øhm, som læge, når man møder så mange forskellige mennesker. Mm. Det vil jeg gerne have, at, at lære blive meget mere bevidste omkring, at de ubevidste er der. Så... Øhm et bedre, et bedre indsigt i,
0: hvor rigtigt det her spil er for, Stef for Naima, og, og større indsigt for lærerne om deres egen blinde vinkler mm. fra Stephanie. Æ, Morten, hvad kunne du tænke dig skete i morgen, hvis du havde mulighed for det?
2: Det er, at man samtidig med brandkursus og hjertestopkursen gang om året, hvor hele sundhedsvæsenet skal igennem også har et e lønningprogram øh, med en lille bit af spørgsmål om ubevidst bias og generaliseringer og om hvad det betydning de har for patienters livskvalitet, men, men også diagnose og, og, og fejlbehandling og sådan noget. Det er meget, synes, det er meget straigtforbundt. Altså det er jo det sådan set også det, de Det er det, der er brug for. Uddannelse. Uddannelse. Okay. Og så må de gerne læse min bog. Det gør ikke noget. Det ja. er gratis. Ja.
0: Ja, yeah. helt sikkert. Lad det være The Takeaway fra i dag. Mm. Æ, tak fordi du lytter med. Vi sætter pris på den tid, I bruger med os. Og på vores pris, så indspiller vi det her afsnit mm. dagen inden, vi skal være værter for podcast, podcastprisen 2020. Dem, som gav os prisen for årets koncept i 2019, som vi altså har levet på højt lige siden. <laughs> Det er faktisk ret uh, full circle-agtigt, at vi i år skal give lignende priser til andre side podcaster. Det lyder måske ikke ret meget, men vi er faktisk mega stolte af at være en del af det her podcastfællesskab. Tak til Center for Podcast for jeres tilbagevendende støtte. Men som med godt ved, nu på 11. afsnit, så bliver den her podcast altså stadig til i al vores sparsomme fritid og vi tjener ikke penge på den. Hvis du også har lært noget nu, som vi har, og du kan lide vores selskab, og du er, har ret ret til over, at vi har haft Morten Sodemand ind i vores podcast, <laughs> så støt vores arbejde og styrk vores platform ved at dele det her. Andre i vores afsnit, Lave stories på Instagram, tag dine venner i vores social media post osv. Vi er der, hvor vi altid har været, på Facebook og Instagram, og vi meget gerne blive forudset den her snak, og et muligt andre snakke med jer. Der er links til det hele i show notes, hvor vi også linker til Morten Sødemands nye bog. Yes. Tak til Maria for vores nuværende artwork, Og Awimba for vores jingle, og Brøndstrup, der klipper det her afsnit. Hold ud, venner. I dag er der kun 11 dage tilbage af 2020. Hos en D-vitaminer, der er ikke mere solløst tilbage end efterhånden. Pas godt på hinanden. By Felicia Bye.
3: When
2: you make decisions for your company, you look for the no-brainers.